0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。好，这一波疫情呢，最近大家应该要感受到这个心情可以稍稍放松了哈。我们要感谢台湾政府还有我们全体台湾人民的努力，一步一步往解封去迈进了。不过呢，虽然说现在疫情比较趋缓了，嘉玲已经回来了，但是职场或者说你去看很多公司现在的上班的形态，似乎都出现了一些改变。哎、欸，以往呢，我们都是习惯上班下班进公司啊，哈、哦，开会。但是呢，现在哎，随、欸、着这一波疫情，大家慢慢的开始了。数位转型，哎，远距上班开始被保留在一般上班的形态当中。啊，事实上呢，其实最近啊，这个五月份的时候，美国德州农工大学管理学的副教授，有一位副教授叫做 Anthony Close 啊，安东尼克罗斯啊，他就在彭博提出了一个“大辞职潮”这个词汇。他的论点是什么呢？他就说哈、啊，其实在这一波疫情，他没有观察到一个现象，就是。在二十到四十岁的这个歪世代人群当中，我们说应该就算是我们听众朋友啊，或者说我们自己哈，还有今天要来的来宾的这个时代，诶辞职率变得非常的高、欸，诶，到底是怎么一回事呢？诶、欸，想想其实也蛮奇特的，因为呢，在这波疫情，其实蛮多的企业其实蛮辛苦的，那在高失业率的状态之下，为什么反而是这个企业中间分子的？二十五到四十岁的人群，居然会开始陆陆续续的辞职呢？哎，这当中是不是也意味着整个的职场环境、职场地图出现了一些改变呢？今天我们在节目当中，我就要跟大家来聊聊。这一个话题就是，到底后疫情时代的职场的面貌变成什么样子？那我们要怎么样在了解这样的趋势之后呢，回到自己的本身，在自律管理啊，还有自己在工作当中、啊、可以跟上这股趋势。我们各位邀请到两位，一位是 Sofa Soda 的行销经理 Raffy 陈纯，欢迎陈纯。Hello， 大家好
0: ，我是 Raffy。
1: 啊，另外一位呢，我们邀请到是搜发搜大的讲师伊万。Hello， 欢迎伊万。嗨 ，Hello， 大家好，我是伊万。嗨，这个伊万哈，在 Sketch 设计软体担任这个 UX 的设计师，听说已经远距工作一年多了哈
2: 。对啊，我现在快要两年，其实过去一直都是有远距的经验了。基本上公司是没有办公室的，所以全部人都是在自己家或是各个地方工作。
1: 哇，那今天邀请你来邀对了哈，因为你自己非常有经验，可以跟我们大家来好好聊一聊。哎，你自己在这两年你看到的整个职场改变呢、啊，还有你自己远端工作的心得啊。我们刚刚一开头有讲到啊，哎，大辞之朝来临了，相关的报道啊也有在特别提到说，这个时代呢已经变成了“丢楼族”、“丢楼时代”，意思是说你只。会活一次，就 you only live once， 所以几个开头字母就 Y O L O 哈，变成 Yolo 时代哈。因为我们知道 Sofa s o d 其实就是非常关注在职场这一段的 user 嘛哈，特别是帮助一些职场上班族，不管是在工作上面提升呐、啊、哈，或者是说整个职场的趋势，帮大家来做一个掌握。所以现在真的就是，比如说自由工作者，或者说在这个人企业里面，希望可以自己独立出来工作的人，有变得越来越多嘛，或者说我们。我们可以直接看这个在公司里面哈，各个类型的公司的职位，现在有因为后疫情时代下开始出现一些职位工作上面的变化吗？我们先请教一下 Rafi。
0: 在呃，我们的另外一个服务就是问问先辈这个 mentorship 的服务当中呢，我们观察到学员提问的内容有蛮多，开始是关于说，就是怎么样去呃兼顾不同的工作。那所谓兼顾不同的工作，是说他可能原本是有正职，那但是因为远距工作开始之后呢，他呃就不需要每天去公司了，所以他有更多的时间去探索不同的工作机会跟工作方法。那所以在提问的内容方面，确实有关。查到说，哎，大家开始去了解到不同的工作形态，然后也更关心怎么样提升自己在不同工作形态上面的表现，进而去达到他想要所谓更弹性、更自由的生活方式。
1: 刚刚 Rafi 讲到这一点蛮有趣的哈，所以变成远距工作了之后，其实也开启了大家更斜杠的人生，对不对？就很多人开始去探索自己斜杠的可能。那 maybe 他会把他呃从核心能力出发，用他的核心能力也可以剪裁赚的。一个相关的一个工作机会，把它掌握在里面，甚至出现一些新的整合型的工作，有看到这样的现象吗？
0: 对，确实就是呃，以我们平台上学员在提问的一个例子来说，就是他可能本来呢是在一间科技公司去做全职的工作，那但是他开始远距之后，他也去协助了呃，不管是线上或线下的一些其他单位，然后去发展自己原有的能力。那像最常见的就是 P M、或 E Y、U S Designer 这一块，嗯、对他们都很多的机会去接触到不同的工作。机会，然后也都会去发展不同的，可能是 side project 啊，或者是
1: 副业等等。嗯，就是在线上组一个 team， 你就可以远端去协助其他的 team 来做一些 team work。那我想这个部分，以望应该蛮有经验的。以望你自己现在在远距工作的话，你的工作内容会是很固定的吗？还是说，其你自己就是会是呃很多个分身，然后有。同时去处理不同类型的工作的 project， 然后这也会是你工作的日常
2: 。其实我是一个 UX designer， 然后其实设计师平常每一天的工作的话，其实有很大量的沟通。我们是处理的方式是以 project 为主，然后其实 project 都是轮替式的，所以的确每一天的工作有很多不同的类型。但是我自己觉得，就是这次我还蛮 enjoy 的，因为你会跟很多的人不同呃去口 work， 嗯，我觉得这个是在我的职业里面的话，其实是很常见，我自己还蛮熟悉的。
1: 以往你是在就是国际化的企业里面工作嘛，哈，所以我想你的挑战应该更大，就是你还要配合其他伙伴的时差的问题啊，或者说不同文化的问题啊。那你自己在面对这些难题上面，你怎么化解？或者是你在，就如说远距工作有一个很重要，就像你刚刚讲的是沟通嘛，哈，也特别是你的工作也很需要沟通。嗯、那你觉得实体沟通和远距沟通对你来说有什么差别？那远距沟通上面，你觉得怎么样可以效果比较好
2: ？就是其实我刚刚没有提到，呃，像我们公司的话，远距是更特别一点，就是其实我们不太视讯，就是你连同事的脸长什么样子都看不到，我们都是用文字的。然后甚至是我 j o i n 这个公司之前，我的呃面试流程是用 Slack， 就是一个沟通软体里面去进行的，所以都是文字。我在跟团队沟通的时候，其实我大部分时间都在打字
1: 。哇。觉
2: 得远去的话，其实就要花非常非常多的心思去思考，你今天要表达的东西怎么样更明确。不然的话，其实我的同事起床之后要看到我就是长篇大论，他们可能也懒得看。所以我要更明确去传达我想要他们看的东西。然后，呃，我觉得更积极一点去跟他们沟通。各种问题，就是即使是很白痴的问题，我觉得都可以问，让这个沟通不要有那个。空白
1: 灰色的地方，这样。嗯嗯嗯，因为有些东西你可能觉得他懂，可是因为你如果面对面的话，你可能是因为他的肢体语言，你感受到他真的懂了。嗯、但是远距沟通的时候，你看不到他肢体语言，你以为他懂，他可能没懂，对不对？所以即便是一些很笨的小问题，<對>你还是要做一些 make sure， 问一下说，哎、欸，这个部分是不是确定？哪个部分是不是确定？那我想问一下 r a f 你自己观察，从就是一些上班族的提问上面的这样的一个问题收集里面，你们观察到大家对于远距工作可能会有的迷思有哪些呢？迷失的部分大概有几个，通常大
0: 家可能会觉得哦，远距工作好像比较轻松吗、啊？或者是说，就是在比较难去证明自己的工作时间跟是不是实际坐在办公桌前面这样子。那其实呢，在远距工作方面呢，呃，有一个很重要的关键就是成果的展现。就是说，因为在远距工作状态下，嗯、大家不会再坐在办公桌前，你的老板不会看到你就是坐在那个位置上多久啊，有没有离开座位等等的。时间当然比较自由，但是怎么样去让你的同事跟你老板知道说，好，我在家里面或者在其他地方，我一样是能够产出同样的这个成果的，跟就是我的效率是完全没有减低的。这个是大家比较会有疑问的地方。那尤其呢，还有就是在沟通方面，就是说，呃，像刚刚一方提到的，在沟通上面，很多人会因为就是不管是文字上面，可能写文件等等的，这可能是一个写作能力。那当然还有就是表达跟整理资讯的能力上面呢，会呃有时候会觉得自己好像词不达意等等的。所以在提问方面还蛮多是关于说，呃，要怎么样去展现自己的成果，然后还有就是让你的主管，呃。即使没有看到你的座位上，那一样觉得你的不管是对工作的投入啊，或者是说效率啊，都是没有减低，甚至比之前更好的
1: 。对，这一部分真的蛮重要的。那休息一下广告回来哈，我们继续来深入聊一下。嗯、还有另外一个话题，就是你知道吗？现在考核你的可能不一定是你的老板哦，也可能不是人类，而是 AI。现在 AI 有一些公司已经出现了演算法，这个 AI 呢帮他淘汰员工，到底怎么一回事？休息一下广告，回来继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中我为各位邀请到的两位非常具有远距工作经验的美女哦，还有一个是对于这个职场非常了解的，也是美女啦哈。一位呢是 Sofa Soda 的行销经理陈纯 Rafi， 另外一位是 Sofa Soda 的讲师 Evan。那下半集的节目，我们想要跟大家再聊一个话题：未来考核我们的可能不是我们的老板而已，我们有可能会被 AI 裁员。我们先讲几个例子吧。大家对于 Amazon 这间公司，应该都。很熟悉哈，亚、啊、马逊，他最近呢就有送货员被演算法开除了。那不只是 Amazon 啊，俄罗斯有一间游戏支付公司，他最近也得有 AI 演算法解雇了一百四十七名的员工，相当于是公司内部将近三分之一的人。好、啊，你说这 AI 演算法怎么能够解雇员工呢？好、啊，原因呢，就是因为我们大家变成这个远端办公啊，混合办公啊。出现了更多的这个监控的工具，那这个监控工具可以去确认一下你到底有没有好好的在认真工作，还是说你的效率非常的低，检核一下员工是不是真的有达到他预期的这个目标 KPI 哈。哎，这件事情我想大家听了可能会觉得有点。毛骨悚然，是一个新的一个趋势，我们应该要掌握的。我想先问一下 Rafi，Rafi， 你有注意到这样的一个现象吗？你自己怎么看待这样的一个议题？其实我刚好听到一
0: 个也是在业界的朋友分享，就是他们在远距上班的期间呢，嗯、公司有一套系统，他们会不定时的发出一个呼叫。那如果十分钟内没有回应那个呼叫的话呢，就会被判定回复在座位上。十分钟内、
1: 就是，<笑>对，十分钟要
0: 回来回应那个呼叫，这样子。其实可以看得出来说，在远距工作的浪潮之下呢，很多还没有习惯呃这样子的工作方法的企业主或者老板呢，都还是要呃想办法去了解自己的员工部署上班时间到底在做什么。那当然，刚刚讲的是一个比较。有趣的例子，但是其实这就反映出来，就是说员工到底要怎么样去证明自己远距工作的生产力跟投入。那所以说，在这边的话呢，其实呃，我们自己观察到。学员很多都会去呃开始去看一些跟绩效相关的课程，尤其呃，我们曾经开过一 OKR、OK、相关的课程，嗯嗯、那就是让大家呢会特别去关心说，好，我既然不再做那我的工作成果怎么展现？我怎么去量化？怎么样去制定这些呃关键的指标？这些呢是他们可以用呃另一种方式。去呈现自己工作成果跟产能的方式。那当然，这样子的议题，呃，在台湾目前還算还比较仅限在于可能科技业、科技新创、呃，数位圈。但是可以想象，在不久后呢，应该在其他的产业也慢慢会开始重视这样子所谓成果展现，然后还有个人产能评估的一个议题
1: 。那以往你自己。对这个部分有感吗？你现在的公司有使用一些确认你们自己绩效的一套检核的方法吗？我看到遗忘在摇头了
2: 。<笑><笑>是我们公司基本上是呃结果导向的，所以没有去限定说哦你什么时间要工作，所以更不可能用这种系统去 checking 啊、呃、有没有摸鱼。呃，我觉得在远距这个工作形态里面，其实还有一些细别的区分，像是。有些公司是有报非同步工作的，像我们的公司就是非同步是什么意思？非同步就是你今天想要半夜工作，想要早晨工作，就是你自己去安排你的工作时间都很弹性。但是基本上你只需要在我们这个 project 要 deliver 的时候，你可以把你的结果只要是 on time 送出来，然后你的 team member 对你也没有任何怨言，就是你的 collaboration 也是很好的话，那。都是没有问题的。我自己没有这个，呃，遇到这种系统 tracking 的问题，但是我，但我我自己觉得这个是呃一个信任感，就是你跟呃你的老板团队这个互动的过程中，你要让他们知道说，呃，你什么时间会出现。像我会很明确的跟我的团队让他们知道说。我今天就是跟他们下午的呃，可能三点到五点是时差 overlap 的时段，那我就会出现。所以，我们如果要讨论任何东西很重要的时候，我们就会在那时候进行。
1: 其实我自己有想到一个状态哈，因为我自己呃的工作形态也是就是非常的弹性，然后我就是几乎都是以远距的方式来完成各个不一样的 project。然后我其实在想，会不会以后公司它对于员工的 KPI 的制定不再是以他上班的时速，而是会以他的专案完成度，嗯、或者说完成一个人扛多少的专案，更明确的方式去定义他
2: 的 KPI， 这会不会成为一个新的趋势？我觉得，呃，企业主在未来其实不只是一般的员工要去应对这种后疫情时代的不同工作形态，其、就、实、是、企业主也需要去改变他们的思维，因为就像你刚刚有提到嘛。嗯 AI 可以去 tracking， 就是员工的工作到底有没有效率啊？但是其实啊，其实未来也有一个大家一直在讨论，就是其实 AI 可以取代很多的工作形态嘛。那如果说有一些很重复性很高，如果可以用工作时间就可以计算的那些工作的话，其实是很多都可以被 AI 取代，没错。但是呃，员工就是真的在工作的职场工作的人的话，其实要思考的是。我们今天的产出要怎么就是超出老板的期待？其实，呃，我觉得那个是更更难做到的，就是比
1: 较需要去用到大脑的。对，因为就像刚刚 r a p h 有提到的哈，就是有公司会 check 你十分钟就要来回应。但是其实换一个角度来想，好，我现在就算我完全符合公司的期待，我十分钟就来 check 一下，那请问这对于公司整体的提升，或是说整个产出的更有效率化，有什么样的帮助呢？确实，就像刚刚遗忘讲的，或许我们未来企业主的思维也要改变，远距，或者我们说数位时代，你去提升企业的竞争力，你应该好好利用这个远距。工作这样的一个新的时代，其实去想说这样的工作可以帮助我企业提升哪个部分来提升竞争力，它有什么优势？但是我想两位都讲到一个重点，就是产出是最重要的。只要是不管你是混合型，或者是你是纯远距工作，端出的成绩有多漂亮，会决定了。嗯你的公司在看不到你的情况之下对你的信任度嗯嗯嗯
0: 啊，我
1: 想最近应该 Rafi 也很有感，就像你刚刚讲的，去到你们的课程和平台去询问说怎么样去适应这样的一个新趋势的有疑惑的上班族朋友越来越多了哈、啊。那你自己也有规划课程，就收发、周大也有规划课程来帮助这样的上班族朋友能够更快的适应这种新的职场的形态。那最后是不是可以给我们一些建议？就是你在规划课程的时候，你觉得哪些？是，如果有这样需求，上班族是特别需要去学习的。然后，以及有没有一些建议可以帮助现在正在困扰中的上班族，可以赶快突破的
0: ？那其实，在课程方面的话呢，刚刚讲到几个，就是说如何去量化你的产出成果啊，然后去展现你的目标的。呃，这些呢？比较属于沟通，然后可能向上管理，还有软实力相关的课程呢，都是目前非常热门的。那呃，针对像科技新创、数位产业的呃伙伴呢，我们也特别帮大家准备了跟产品相关的课程，因为。呃，目前来说，就是远距工作最多在台湾这边，还有香港，呃，最多的就是可能跟数位产品相关的工作者。那所以在这边，我们也特别观察到说，呃，产品管理。然后还有产品优化、产品设计这一块的课程呢，呃，都是最近特别热门的。那另外一个就是沟通，刚刚讲到的，不管是呃向上管理，然后平行的沟通，还有呢，呃，一个是洞察的部分呢，也是我们近期在课程呃以沟通方面来说，大家特别关注的。那呃，大家可能会觉得说，哎，软实力这个东西到底对于我的工作表现上有什么样的？呃，差别平常在办公室的时候可能比较不容易展现出来，但是一旦拉开了距离之后呢，沟通能力啊、表达能力，然后洞察力这些呃特征的这每个人的个体差异呢，就会呃表达特别明显了。
1: 嗯，了解了解，对啊，确实是这个部分是非常的重要哈，在沟通，在整个软实力的培养上面。那以方你自己在看这些课程的时候，你觉得有没有哪个部分是你觉得特别好用的
2: ？呃，我自己在看 Sola Sola 的课程的话，我觉得最好用就是你可以跟真的很多业界呃在不同领域很有经验的 Manager 呃直接的 c o m m e n t 那我觉得你可以就是在。呃，那个 s e s t i o n 里面，然后就透过这个谈话，然后去问他们说，过去他们这个可能累积好几年的这个工作经验，他们的所学啊，那有没有哪些的技巧可以分享？我觉得这个 mentorship 其实是在台湾这个假如线上的平台来说，我觉得说白说白是算是少见少有的，算是很独特的一个 service
1: 。那今天呢，非常谢谢两位美女来到我们的节目当中，跟我们大家来分享。在后疫情时代下，新的职场的趋势还有职场的地图，谢谢两位。谢谢啊<谢>、哦，也谢谢，也谢谢所有听众朋友收听喽。那我们现在节目呢，除了会在 IC 之音组合广播 FM 九七点五播出之外，我们也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。邀请您可以搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目喽。那同时呢，在今天节目播出之后，我也会将两位精彩的分享，还有我的新的感想，写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到咯了。邀请您一起。一起来掌握职场后疫情时代的新趋势，成为更好的自己喽！谢谢大家收听今天的节目，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。